0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Euh, peut-être vous faites partie de ces parents un peu inquiets ce soir avec les premières réponses de Parcoursup. Parcoursup, vous savez, c'est décisif évidemment pour ceux qui sortent, qui terminent leur terminal. donc peut-être quelques grâces Maintenant, il y aura peut-être la solution ce soir. Bonsoir Grégoire Genet.
2: Bonsoir, Rébus. Merci de me recevoir.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous avez créé une école. Vous avez été, vous avez fait un parcours assez d'entrepreneuriat. Vous êtes passé par des grandes écoles. On verra ensuite lesquelles. Vous avez été dans la finance. Et là, vous avez créé des écoles, une école et bientôt une autre qui s'appelle Albert School et en fait qui est fait pour les bachelors les post-bac, donc peut-être est-ce que pour vous Parcoursup, vous avez déjà eu des gens qui vous ont dit, j'ai pas eu ce que je voulais je viens chez vous, ou au contraire vous faites partie aussi des choix possibles ce soir
2: alors, l'avantage d'être hors Parcoursup, effectivement, c'est que l'étudiant prend ses décisions quand il le veut.
1: Oui. Oui, mais enfin, là, ce soir, il sait ce qu'il a et, et, et ce qu'il n'a pas.
2: Et donc, ce soir, effectivement, c'est un moment charnière. Euh, donc, on a des étudiants qui étaient décidés il y a très longtemps et qui se sont déjà inscrits il y a très longtemps. Et puis, on a évidemment d'autres étudiants qui attendent de voir un peu toutes leurs offres, qui attendent les résultats de Parcoursup qui sont tombés à 19h ce soir et qui vont prendre leurs décisions, là, dans les prochains jours. Ouais. Et évidemment, après Parcoursup, il y a toujours des déçus. Et puis, sur les 611 000 lycéens qui sont sur Parcoursup, dans ces déçus, on sait qu'il y a des étudiants brillants euh, qui peut-être n'étaient pas scolaires ou peut-être n'ont pas eu de chance dans la machine de parcours sup et cela on veut absolument les récupérer donc on garde quelques places pour cela.
1: Grégoire Genet, il y a alors pas une surprise parce que je vous l'ai dit juste avant d'entrer vous avez des actionnaires vraiment prestigieux que ça soit Bernard Arnault, Marc Simoncini, Xavier Niel. Qui a accepté euh, de répondre à mes questions euh, il y a une heure, tout à l'heure, parce que lui il investit beaucoup dans des écoles et je lui avais demandé pourquoi euh, pourquoi il avait investi dans Albert School. Albert School c'est une vous voulez faire une école ou l'école ça existe depuis euh, septembre de la rentrée précédente là euh, vous voulez faire une école qui soit une business dans la tech ça veut dire quoi parce qu'il y a deux mots qui font flasher ouais. mais au-delà de ça ça veut dire quoi
2: mais il faut casser la séparation qui existe de manière historique entre école de commerce et école d'ingénieur. C'est un truc très français, ça. on a ouais. les commerciaux d'un côté et les ingénieurs qui comprennent la tech de l'autre. Aujourd'hui, avec la transformation digitale qu'on vit depuis 20 ans, les entreprises ont besoin de, 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 de salariés, de collaborateurs qui comprennent ce qu'elles font, donc qui maîtrisent les codes de l'entreprise, la finance, le marketing, mais qui maîtrisent aussi la donnée et la tech. Pour pouvoir accompagner ces entreprises dans leur transformation digita digitale.
1: Oui, mais c'est quel type d'enseignement Enfin, c'est quoi C'est euh... très concrètement. Je veux dire, tout le monde. Et beaucoup de votre génération investissent dans les dans les écoles. Euh, okay. Donc, euh, ça doit être un bon business. Quoi. Il y a la green tech, et il y a du tech.
2: Alors très concrètement, il y, a, il y a dans les enseignements, la moitié des cours sont des cours de business, donc finance, marketing, stratégie, économie, l'autre moitié des cours c'est des cours de data. Donc il y a des cours de maths et des cours de code, on apprend à programmer en Python et en SQL pour et faut, ce il faut qu'il faut bien comprendre et ça on l'a découvert depuis un an en fait, les lycéens n'ont pas bien conscience de ce que c'est que la data. La data c'est pas de l'IT. La data, c'est pas un truc de pur informaticien geek. La data, en fait, c'est la stratégie. Aujourd'hui, une entreprise qui doit prendre une décision stratégique, elle doit utiliser la data et l'information qu'elle a à ses dispositions. Et donc, il faut des gens qui comprennent les codes de l'entreprise et qui sont aussi capables d'aller exploiter cette donnée, cette information, pour prendre la bonne décision stratégique.
1: On va rentrer un peu plus dans les détails. Tout à l'heure, juste euh, là, vous avez un campus à Paris, dans le deuxième e arrondissement, ouais. et vous allez ouvrir une école à Marseille. Et du reste, vous avez Rodolphe Sadé, qui est aussi votre actionnaire.
2: Absolument, donc à l'aune de ce qu'on a fait à Paris où euh, au lancement de l'école en fait une école ça existe pour des entreprises et des entrepreneurs, hein, on forme des jeunes pour rentrer dans mon entreprise, et donc quand on a lancé Paris, on l'a pas lancé seul, comme vous l'avez dit, on a fait rentrer au Capital, Bernard Arnault, Xavier Niel Pierre-Edouard Sterrin, il y a huit patrons de licornes aussi sur ouais. les 26 licornes françaises, et tous ces gens-là finalement, c'est eux qui apportent à l'école euh, sa raison d'être, puisque c'est eux qui nous disent de quoi ils ont besoin comme ouais. talent et puis pour Marseille on fait pareil on a lancé avec le soutien de l'écosystème marseillais, donc Rodolphe Saadé, marc Simoncini, et en fait, il y a une quinzaine de chefs d'entreprise marseillais qui ont investi.
1: Alors, la question qu'on peut se poser, vous avez fait polytechnique, euh, j'ai envie de dire que ça ne vous a pas servi, hein, visiblement, mais euh, est-ce que ça veut dire qu'on a un enseignement supérieur qui est inadapté Première question que j'ai posée à Xavier Niel, qui lui a investi dans tout ce qui est tech, tech et agriculture, l'école 42, plein d'autres écoles. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que ça veut dire que, voilà, on lance l'éducation nationale et pas au niveau On écoute Xavier Niel
0: L'idée, c'est d'aider à la création d'écoles qui soient adaptées aux besoins des entreprises aujourd'hui et du mieux que les entrepreneurs peuvent connaître les besoins de ces entreprises. Alors, c'est pas que le système existant est complètement déconnecté d'une forme de réalité, c'est juste que les écoles que l'on crée c'est des écoles extrêmement pratiques dans lesquelles on forme des gens à des savoirs extrêmement spécialisés qui va leur permettre, sur le marché du travail, immédiatement d'être efficaces.
1: Est-ce que, euh, euh, est que la, la méthode d'enseignement est différente On écoute encore Xavier Niel, et puis ensuite, vous allez vous nous expliquer euh, ben, vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de créer une autre école que Polytechnique. On écoute encore Xavier Niel.
0: Alors, on a, on a, dans toutes les écoles, écoles qu'on a pu accompagner, on a des méthodes d'enseignement qui sont des méthodes d'enseignement différentes avec des professeurs ou des enseignants. Il y en a, parce que parfois, on a des écoles sans, sans enseignants euh, qui euh, sont en général des gens qui ont mis en œuvre, ils vont apprendre euh, aux, aux élèves, aux, aux jeunes qui sont là. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que, encore une fois, si on veut avoir une école qui soit pratique, eh bien, on a besoin d'enseignants qui aient déjà mis les doigts dans le dans, dans le cambouis. Donc, en fait, si on crée des écoles de mécanique, eh bien, on aurait des, des gens qui ont déjà fait de la mécanique plutôt que des théoriciens
2: de la mécanique.
1: Vous êtes d'accord avec lui. Mais vous, vous avez mis les doigts dans le cambouis vous
2: Absolument. Moi, sortant de Polytechnique, j'ai travaillé d'abord dans la finance à New York. Ensuite, j'ai monté une première start-up où j'ai mis les mains le cambouis. Ensuite, j'ai eu une autre expérience professionnelle. Donc oui, je... avant d'être directeur d'école, j'étais collaborateur dans les Et entreprises.
1: Et alors, qu qu'est-ce qu que votre école apporte plus que Polytechnique
2: Alors, dans le dans l'état du, du marché de l'enseignement supérieur aujourd'hui, les, les acteurs publics, en fait, sont plutôt des gros acteurs et ont mmh. du mal à évoluer vite alors que le monde change quand même de plus en plus vite depuis 10 ans il y a des ruptures technologiques qui arrivent et donc forcément ces écoles-là elles ne collent plus vraiment aux attentes précises des entreprises donc une école comme Polytechnique typiquement forme de super ingénieurs mmh. mais qui finalement ne savent pas vraiment lire un compte de résultats ou ne savent pas faire de marketing sur Facebook ou sur Google puisque ça c'est des choses qui sont très récentes et auxquelles Polytechnique ne s'est pas encore adapté
1: le, Les profs vous avez entendu ce que disait euh, à Xavier Nel bah, vos profs, ils viennent d'où D'abord, il y a des profs. Il y a des profs chez Alors, Cette fois-ci, il y a des profs chez Albert Scott. Et les profs, ils viennent d'où C'est euh, les fondateurs des licornes euh, Parce qu'enseigner, c'est quand même enfin, c'est un savoir-faire. Hein, euh, souvent, les patrons de licornes ne euh, savent pas forcément très bien exprimer, euh, oralement du moins, euh, ouais. euh, ce qu'ils font. Ouais.
2: Alors pour nous, la, la personne la plus adaptée pour transmettre quelque chose à une autre personne, c'est en gros son, son niveau hiérarchique 1 au-dessus, c'est son N plus 1. C'est-à-dire que si on veut former un élève qui sort du bac, euh, la meilleure personne pour le former, en fait, c'est un jeune collaborateur qui, dans l'entreprise, a l'habitude de former des stagiaires. D'ailleurs, on dit souvent que pendant les écoles de commerce, les élèves, là où ils apprennent le plus, c'est en stage. Donc nous, nos professeurs, en fait, c'est des jeunes collaborateurs d'entreprise qui ont souvent entre euh, 27 et 35 ans, euh, qui sont tous... Issus... Que
1: vous formez avant ou pas
2: Qui sont tous issus de super écoles et qui, d'habitude, ont déjà une expérience d'enseignement. Ils enseignent à Dauphine, à Sciences Po, à HEC. Okay. Et dans ces écoles-là... Souvent, ils sont un peu considérés comme les sous-professeurs, ouais. parce que c'est pas des enseignants chercheurs. Euh, et chez nous, c'est des stars. Voilà. Ouais. Chez nous, on les met vraiment au cœur. Et ce qui est sympa avec ces profs, c'est que ils sont tous en poste dans des entreprises très compétitives, plutôt bien payés. Alors quand ils viennent chez nous c'est vraiment pas pour l'argent. Ils sont bien moins payés que dans leur job. Donc ils viennent parce qu'ils ont une vraie volonté de transmettre. Et est-ce qu'il vaut mieux avoir un professeur qui est professeur de carrière, spécialiste en pédagogie, mais qui finalement peut-être au bout de 20 ans il est plus intéressé par sa recherche que par la transmission, et il va en cours un peu par contrainte, ou des gens en fait qui sont là vraiment par choix, et c'est une passion pour eux transmettre. Et en plus, les élèves s'identifient à eux parce que globalement, nos élèves, ils veulent être comme eux dans 4, 5, 6 ans.
1: Le, Le... Comment est Le cursus, il est constitué comment
2: alors, il y a trois premières années de bachelor, ouais. et ensuite, il y a deux années de master. Les deux années de master, elles sont en alternance, euh, et elles sont un peu spécialisées. Donc, les élèves choisissent une voie en fonction de, de l'orientation qu'ils ont choisie. Les trois premières années, elles sont en formation initiale, et le but de ces trois premières années, c'est vraiment d'aider aux étudiants à comprendre de manière très globale ce que c'est qu'une entreprise, avec une vision assez haute, puisqu'on forme les leaders de l'économie de demain, et puis de bien comprendre, de mettre les mains dans la tech, la data, d'apprendre à coder. Et un point aussi très fondamental de ces trois premières années, et je pense qu'il nous différencie beaucoup d'autres écoles, c'est qu'on met un accent très fort sur l'orientation. À mon sens, le rôle d'une école, c'est aussi d'aider les élèves à trouver ce qu'ils veulent faire. Mmh. Un élève qui sort du bac, il ne sait jamais ce qu'il veut faire. Alors parfois, il a croisé une fois à un dîner un ami de ses parents qui fait un job, et en 20 minutes, il a été inspiré il se dit qu'il veut faire ça. C'est jamais fondé sur, sur quelque chose de profond. Et donc nous, pendant les deux premières années, on met les, devant les élèves 16 entreprises différentes chacune pendant trois semaines. C'est des entreprises de secteurs différents, de tailles différentes. Et puis, il y a plein de professionnels de ces entreprises qui viennent. Et ça, ça ils, font des, ils font des business case sur ces entreprises et ça les aide à s'orienter.
1: Et est-ce que c'est euh, euh, reconnu par l'État Vous avez un diplôme euh, reconnu Absolument. par l'État
2: Absolument. On remet un diplôme à la fois de Bac plus 3 reconnu par l'État. C'est un titre RNCP, ouais. donc reconnu par le ministère du Travail. Et puis, pareil, pour le Bac plus 5.
1: Ouais. D'accord. Pas par l'éducation nationale
2: C'est un titre qui dépend du ministère du Travail, ouais.
1: D'accord, ok, donc c'est pour ça que c'est important, ça veut dire si ensuite il y a des équivalences avec d'autres grandes écoles ou pas
2: Les étudiants ont des, des crédits ECTS, donc ouais. c'est la norme européenne, et donc après leur bac plus 3, ils ont un bac plus 3 reconnu à l'échelle européenne.
1: Et que, comment fait-on pour intégrer Albert School, ça se passe comment Là vous avez une promo, votre première promo de combien
2: Alors notre première promo elle a été triée sur le volet, on a 33 étudiants, ouais. et là l'année prochaine en septembre on en attend 80 ouais. pour le bachelor, et 80 aussi pour les masters puisqu'on ouvre en admission parallèle nos masters.
1: D'accord. Euh, et à Marseille, vous espérez combien
2: Et à Marseille, on va ouvrir avec une, une trentaine d'étudiants pour cette première année, comme à Paris.
1: Oui. Vous allez. Euh, les... Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans votre école
2: Alors, pour Parce que ça,
1: c'est quand même une école de privilégiés, non
2: Alors, c'est pas une école de privilégiés. On a aujourd'hui 30% de boursiers. Un, un élève sur trois est un élève boursier à Albert School. C'est des bourses privées, financées par nos entreprises partenaires, ouais. euh, qui financent entre 50 et 100% des frais de scolarité. En revanche, c'est une école d'excellence. Et alors, excellence, c'est pas élitisme. Excellence, ça veut dire qu'on veut des étudiants ambitieux et qui ont le potentiel d'atteindre leurs ambitions. Euh, et donc, pour sélectionner ces étudiants ambitieux, là, une fois encore, on se distingue un petit peu des autres écoles, entre guillemets, d'excellence, qui sont très basées sur les classements. Alors, les écoles, ça adore les classements, ça mmh. euh, bah cla oui. classe des élèves, etc. Alors que chaque être humain est différent, euh, fondamentalement. Moi, j'ai des élèves qui sont très forts euh, et qui veulent plus tard faire du marketing, et d'autres étudiants qui sont brillants et qui veulent plus tard euh, être développeurs. Je ne vais pas classer ces deux élèves, ils n'ont rien à voir. Et donc dans notre processus d'admission, c'est pareil, on ne fait jamais de classement, on traite chaque élève comme un individu. On lui fait d'abord un petit test de logique et de mathématiques pour vérifier qu'il va s'épanouir dans l'école. Vous avez combien de profs scolaire. par
1: exemple pour la première promotion C'est des petites promotions encore. Hein, de...
2: Oui, ouais, là pour la première promotion, on avait une vingtaine de professeurs ah oui. et puis on en a déjà recruté une soixantaine pour l'année prochaine.
1: Enfin, 60 pour une promotion de 33, ça va à 80, ça fait beaucoup quand même. De...
2: C'est des, des intervenants externes. Oui. On avait, les professeurs de maths sont en CDI dans l'école, mais les autres professeurs sont intervenants ils viennent faire deux heures de cours par semaine pendant toute l'année.
1: Sur vos promotions, vous dites qu'il y en a un sur trois qui est boursier. Absolument. Oui. Ouais. Et il y en a combien qui sont des femmes
2: on en a, sur cette première promotion, on a 25% de jeunes filles, et ouais. puis on cherche à augmenter ça pour la prochaine promotion. C'est ouais. évidemment un sujet important et, et vous difficile.
1: Fixez est -dire quand vous fixez du quota à l'entrée, parce que vous, donc vous faites passer des, des, des euros, euh, je crois que c'est assez important euh, absolument. Pas dans, pour la rentrée, quoi, ouais. comme critère de, ouais. euh, de réussite. Est-ce que vous dites qu'il faut absolument qu'il y ait 50% de femmes est-ce que vous les trouvez
2: On dit qu'il faut absolument 50% de femmes, mais malheureusement, effectivement, on ne les trouve pas. On ne les trouve pas parce qu'aujourd'hui, premièrement, euh, on reste une école avec pas mal de mathématiques dans notre programme. Mmh. Euh, et les mathématiques, finalement, c'est un sujet qui, aujourd'hui, est moins pris par les femmes au bac. Voilà. il y a euh, euh, seulement 30% des élèves qui font Spémat au bac qui sont des, des jeunes filles. Euh, donc on est tributaire de ça et on a moins de jeunes filles aussi qui candidatent à Albert School.
1: Alors la, la question qu'on peut se poser c'est pourquoi vous avez besoin d'actionnaires et de partenaires aussi prestigieux et comment vous les avez rencontrés, comment expliquez-nous ouais. Et après on posera la question à Xavier Niel, on écoutera du moins sa réponse. J'ai déjà posé la question.
0: Parce que je connaissais ah
1: Grégoire avant Non,
0: il a une vie euh... De, 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 calcul mathématique dans un, je sais pas s'il si le dit publiquement, mais dans une société un peu spéciale, si vous en parlez, vous permettra de faire une question. Et puis après, il est allé dans un fonds d'investissement, tech, voilà. Et, moi, je le trouvais génial, plein de dynamisme, plein d'intelligence. Et il est revenu avec une idée différente, avec un background plus classique. Et, euh, et c'était très très drôle parce qu'on échangeait sur le fait est-ce que son background plus classique est-ce qu'il pas d'effrayer des, euh, des élèves parce qu'il a fait des, des grandes écoles ou la l'une des plus grandes écoles françaises et donc dans, dans nos discussions dans la première discussion sur le sujet c'était de dire est-ce que ça est-ce que tu n'as pas peur d'effrayer les, les 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 jeunes qui vont venir dans l'école ou les ou leurs parents alors, en disant quand moi j'ai un j'ai un, un parcours très très grandes écoles très standard est-ce que ce que je leur propose ça risque pas de les effrayer ou de les inquiéter
1: alors le fait euh, bah oui, c'est vrai qu'on peut vous poser la question. Donc évidemment pour, euh, pour Xavier Niel, qui ne sort pas de polytechnique, enfin ça lui a quand même pas mal réussi, euh, est-ce que c'est ça peut être un handicap
2: alors c'est vrai que j'ai fait Polytechnique, j'ai deux associés, un autre qui a fait Polytechnique et un autre qui a fait ouais. HEC. Ouais, c'est quand même HEC, un
1: indicateur. Hein. L'autre
2: qui a fait HEC et l'ENS. Ouais. Donc effectivement, on est issu de toutes ces ouais. grandes écoles. Ouais. Euh, et en plus, on répète à longueur de journée... Qu Qu'est-ce que vous
1: connaissez à ceux qui qui sortent pas de ces grandes écoles Et,
2: rien. et, et on répète à longueur de journée qu'on est une école d'excellence, ouais. euh, qu'il faut faire beaucoup de maths, que ouais. c'est difficile chez nous. Ouais. Et donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure. Ouais. Et c'est problématique, et notamment peut-être plus chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. Euh, et, et ça, je pense qu'il faut absolument pas se censurer de manière générale, hein, je ne parle pas juste pour Albert School, mais dans ses études supérieures, il faut avoir de l'ambition, il faut oser, et c'est comme ça qu'on décroche des bonnes écoles.
1: Oui, c'est intéressant de voir Xavier Nel, lui-même en tant qu'investisseur, il s'est posé la question en disant, est-ce que est pas, est ce n'est pas un, un frein euh, quand même Le... et
2: Finalement, je pense que c'est une chance, parce qu'on n'aurait pas été légitime à monter une école d'excellence en France qui est quand même très attachée à ses marques et à ses écoles historiques, si nous-mêmes on n'en était pas issus.
1: Il vous apporte quoi en fait donc, là, Nos répondre... investisseurs Oui. Alors déjà. Bon, D'abord, comment vous, comment vous l'avez rencontré, Xavier Niel
2: Alors, quand j'ai vendu ma première start-up, voilà. que j'ai monté une autre start-up quand j'ai vendu cette première start-up, ouais. euh, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et à l'époque, il m'avait demandé ce que je ferais après. Ouais. Donc, je lui avais dit que j'allais rejoindre un fonds d'investissement. Il m'a dit, mais surtout, fais pas ça. Euh, euh, remonte une boîte, reste engagé, etc. Bon, à l'époque, euh, je n'avais pas d'idée, donc... Euh,
1: et les autres, c'est lui qui vous a emmené... Dit, pas si qui possible. vous a apporté, pardon, Bernard Arnault, Radolf Sadé, c'est lui qui a fait un peu le chef de file euh,
2: Non, c'est lui le premier à avoir souhaité oui, oui. investir. Et puis ensuite, bah, les autres, on les a contactés, donc via les gens qui travaillent pour eux. Et puis, après, c'est remonté dans les structures. Et en fait, le projet plaît. Le projet plaît parce qu'aujourd'hui, en France, il y a un tout petit groupe d'écoles euh, très prestigieuses qui ont un peu une situation de monopole, finalement, d'oligopole. Euh, et, et nous, qu'on vienne euh, en tant qu'acteurs... Privé, soutenir, casser un peu cet oligopole avec un côté très business friendly, pro entrepreneur, pro entreprise. Finalement, c'est important aujourd'hui pour les entreprises en France.
1: Et, et, et Il vous apporte quoi, bah, de l'argent
2: Alors évidemment, pro... combien, combien 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 On a levé 8 millions d'euros euh, l'année dernière, et ouais. là on a refait une levée de fonds pour Marseille, où on n'a pas encore annoncé le montant. Ouais. Ben bah là, bah, allez-y. Oh, bah, c'est pas, c'est pas tant. À peu le... près
1: l'équivalent, c'est à peu près la même chose.
2: C'est un peu moins parce que 8 millions, c'était largement trop pour lancer juste le campus de Paris. Mmh. Mais en fait. L'argent, c'est pas ce qu'on va chercher en premier quand on va voir ces investisseurs. Ce qu'on va chercher en premier, c'est euh, la confirmation qu'ils ont un besoin aujourd'hui pour qu'on forme des talents dans leur région, euh, que demain ils vont embaucher. Voilà. Mm. Et donc, si à Marseille euh, Rodolphe Sade, il aurait pu financer tout seul euh, amplement oui, ça, le sûr. lancement du campus de Marseille. Ouais, ouais. Euh, si Rodolphe Sade, il a dit que euh, ben ce serait bien qu'on soit plein, très nombreux, comme Xavier Xavinel l'a fait à Paris. Et donc, si finalement on a 15 investisseurs à Marseille, c'est parce qu'une école, c'est c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Une école, c'est un lieu de rencontre entre des étudiants qui sortent du bac, qu'on va former, et des entreprises et des entrepreneurs. Donc, nous, on veut inclure un maximum de gens dans cet écosystème. Et d'ailleurs, c'est le problème de beaucoup d'écoles privées qui existent aujourd'hui, qui sont financées à presque 100% par un ou deux fonds d'investissement, qui ont des horizons très court terme et des objectifs de rentabilité très élevés. Nous, on a déjà plus d'une cinquantaine d'investisseurs, en comptant ceux de Paris plus ceux de Marseille, qui sont que des personnes physiques, pas un seul fonds d'investissement, qui investissent pour des horizons très 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 long terme. Et plus avec une logique de dire, demain, cette école, elle va me fournir les talents dont j'ai besoin, que de se dire, à l'échelle de Rodolce Adé ou de Xavier Niel, euh, c'est sur les frais de scolarité que je vais gagner ma vie.
1: C'est combien les frais de scolarité
2: Donc le bachelor, pour les élèves qui payent le plein tarif, c'est 12 000 euros par an. Mm -hmm. Le master, il est gratuit, euh, puisqu'il est en alternance. Euh, et puis, comme je disais, il y a un tiers des étudiants qui ne payent euh, pas les pleins tarifs, puisqu'ils sont boursiers.
1: L'alternance, elle se fait dans, dans les boîtes de tous vos, vos, vos prestigieux actionnaires euh, Ou d'autres, puisque vous avez des licornes Les licornes, elles jouent elles sont actionnaires enfin
2: les patrons de licorne, il y a huit patrons de licorne qui sont effectivement actionnaires. Oui. Euh, donc, euh, le patron de Mano Mano, Payfit, Content Square, Jelly oui. Mac, enfin, oui. voilà, on ne va pas oui. tous les citer. Et puis, au-delà de ces investisseurs, on a un nombre de partenaires aussi immense. On a euh, même des institutions euh, publiques. On, a, euh, on est partenaire avec la Banque de France, avec le ministère des Armées. Euh, on est partenaire avec Orange. Voilà, même si Xavier Nel est investisseur, on est partenaire avec Orange. Orange est venu trois semaines dans l'école et Orange mmh. recrute certains de nos étudiants en stage ou en alternance. Mmh.
1: Une question, peut-être, pour finir. Et avant, moi, j'ai posé deux petites questions à, un petit peu hors école à Xavier Niel. Évidemment, on a parlé du dossier Casino. Une question que je lui ai posée, mais je voulais d'abord avoir votre réponse. Euh, est-ce que, pour vous, Grégoire Jeunesse, l'intelligence artificielle, c est, c est, on va vers l'extinction, pour reprendre l'expression du patron de GPT, est-ce qu'on va vers l'extinction de l'humanité Est-ce que c'est dangereux
2: Alors, je pense que l'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil euh, un outil que et que l'humain et l'humanité euh, va euh, utiliser cet outil pour être encore plus efficace, encore plus performant, etc. Mais euh, je ne pense pas qu'il y a un danger aujourd'hui à l'état de l'art auquel on est dans l'IA euh, pour l'humanité.
1: Mais vous, faites, vous utilisez ChatGPT chez vous On travaille énormément,
2: on apprend à nos étudiants à s'en servir Allez et on voir. encourage aux ouais. étudiants d'apprendre à se servir à ces outils ouais. c'est juste qu'on monte le niveau d'exigence voilà. ben, ils ont de nouveaux outils ils sont plus performants et ben, nous on est plus exigeants
1: ça c'était votre réponse on écoute la, la réponse de Xavier Nel
0: l'intelligence artificielle est le début de l'extinction de l'humanité moi je suis toujours je, je, je crois en Schumpeter donc en fait c'est la destruction créatrice donc à chaque fois que l'on invente sur un sujet à un instant de raison, on a toujours peur sur l'emploi. Et si vous regardez toutes les grandes révolutions, on a eu peur sur l'emploi. Et puis au bout, ça a été créateur d'emplois, de richesses, de progression, de, de pouvoir d'achat pour, euh, pour, tout, pour tout le monde. Donc, Moi, je pense l'inverse. Euh, il y a un truc très, très particulier dans cette révolution. C'est que c'est une révolution qui touche plus les hauts salaires que les bas salaires. C'est-à-dire que globalement, sur un chantier, l'ouvrier, lui, l'intelligence artificielle, il n'est pas stressé. Par contre, si j'ai fait 5 ans ou 10 ans d'études... Je suis avocat, je fais beaucoup d'études, j'ai le droit d'avoir un stress. Donc c'est pour la première fois une révolution qui touche des personnes différentes et qui peut repermettre de donner une forme euh, euh, d'égalité. Parce que le, on est dans un monde dans lequel il y a des gens de plus, en plus, de plus en plus riches, potentiellement dans le même temps des gens qui ont le sentiment, voire qui sont de plus en plus pauvres, et un fossé qui se crée. Et si on est capable, grâce à l'intelligence artificielle, à aider à supprimer parfois ce, ce fossé qui existe, bah, c'est mon côté positif, encore une fois, et c'est le côté Schumpeter. Bah, Peut-être qu'on est, est capable de, de, de réduire ce fossé, et au contraire, dans la durée, de créer de la valeur
2: et de créer de l'emploi.
1: Vous êtes Schumpeterien, Grégoire Jeunesse, en conclusion, oui Absolument. Oui.
2: Je crois beaucoup en la destruction créative
1: et donc ça c'est ce que... Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de destruction dans vos écoles hein, quand même Non
2: mais j'espère qu'on bousculera un peu les autres écoles et que du coup ça fera de la destruction créatrice
1: Merci beaucoup Grégoire Jeunesse juste avant, juste avant, pour finir cette grande interview un petit mot sur Casino, j'imagine que vous suivez aussi beaucoup l'actualité, ça n'a rien à voir mais Xavier Nel est très impliqué évidemment dans le dossier il connaît bien Jean-Charles naori qui a été placé en garde à vue, je lui ai demandé si ça a changé un peu la donne, d'abord sur Jean-Charles naori qu'est-ce qu'il pensait de cette guerre? Garde vue. Réponse de Xavier Niel à ses caches.
0: J'aime beaucoup Jean-Charles Nahouri. Euh, j'ai eu une relation euh, quelques années avec lui. On s'est vu régulièrement. C'est quelqu'un que j'aime bien. Donc quand il y a un jour où tout le monde a envie de taper sur lui, j'ai envie d'y dire du bien de lui. Donc j'aime bien Jean-Charles. Voilà. Je trouve que c'est un garçon fantastique, qui a fait énormément. Euh, c'est des sujets complexes. Euh, euh, voilà. Mais je trouve que ce qu'il a fait, c'est un, un, un super parcours et que je rêverais que tous les grands fonctionnaires de ce pays prennent les risques qu'il a pris soit capable capables de créer des grands groupes. Peut-être qu'il y a des moments où ça peut paraître plus dur et plus compliqué, mais franchement, euh, voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui où je suis investisseur, en... je suis pas Jean-Charles Naurie, mais quand demain, il reviendra au top du top, appelez-moi, à ce la... jour-là, j'aurais pas de problème pour vous dire tout.
1: De... <rire> voilà, on l'appellera. Assez ah, cash, hein, il apporte bien son soutien, c'est sympa pour Jean-Charles Naurie. Après, je lui ai demandé, ça change la donne un peu sur le dossier, sur le fond, euh, Casino, sa réponse
0: jamais sorti. <rire> je sais que je lis la presse, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Je sais pas, on n'est jamais, jamais sorti et on a toujours discuté. Et, on, et si vous voulez, sur ce dossier-là, moi, j'accompagne un super entrepreneur qui est Maurice Zouari qui est un génie, et je pense qu'il est celui qui est au bout à, à, à la solution, parce que la solution, elle est industrielle. On peut s'amuser à faire des montages financiers dans tous les sens, mais à la fin, la solution, elle est industrielle. Donc, je suis ravi d'être associé avec Moïse Zouari dans le dossier. Je suis ravi d'être associé avec des centaines de milliers d'agriculteurs français au travers du groupe Pinjivo qui a un truc, un groupe fantastique. Voilà, moi, je suis ravi d'être là avec ces, euh, ces gens-là et de
2: retrouver plein de gens que je connais, c'est sympa.
1: Toujours entrepreneur hein, jusqu'au bout, euh, tout le temps, euh, c'est ça qui... Il, il est venu donner des cours chez vous ou pas ou parler à vos élèves
2: Il est venu parler à nos élèves euh, oui. à la rentrée dernière et il reviendra certainement l'année prochaine.
1: Là, vous allez lui demander de venir Absolument. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il qu faut vous souhaiter
2: Eh bien, une belle rentrée, j'imagine. Ouais. Mais surtout, on, on pense surtout aux étudiants ce soir qui ont ouais. le résultat de Parcoursup et on leur souhaite de trouver l'école de leur rêve.
1: En l'occurrence, Albert School, c'est ça que vous leur souhaitez?
2: Pour certains d'entre eux, c'est sûr. Ouais.
1: Ouais, pour certains, c'est sûr. Euh, merci beaucoup. En tous les cas, euh, on va suivre ce que vous faites depuis l'ouverture à Marseille. Vous reviendrez nous voir en septembre. Hein. Avec grand plaisir. Ah, voilà. euh, merci d'avoir été avec nous. Albert School, si vous savez pas quoi faire ce soir après Parcoursup, au moins vous savez où est-ce que vous en êtes. Merci à Grégoire Jeunesse et puis à mon avis il y aura d'autres d'autres histoires encore que vous allez euh, euh, ouvrir. Voilà, si vous voulez réécouter cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le QR code de, de BFM Business pour ceux qui nous regardent à la télévision sinon sur le site de BFM Business en replay. Bonne soirée et tout de suite évidemment, Tech Co, François Sorel.